0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Le producteur américain Harvey Weinstein a été condamné hier, à 16 ans de prison pour viol. Il y a 5 ans, ses victimes parlaient sur les réseaux sociaux, lançant le mouvement MeToo. Ce soir, c'est les Césars, et le cinéma français n'a pas vraiment changé ces dernières années. « Scandale sexuel à Hollywood. Le très puissant producteur Harvey Weinstein est accusé de viol et d'agression sexuelle. » En octobre 2017, un... Hollywood est secoué par l'affaire Weinstein. L'un des plus grands producteurs de cinéma est accusé de viol, d'agression et de violence. Dix jours après les révélations du New York Times et du New Yorker, Alissa Milano poste sur Twitter.
1: Si vous avez été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, écrivez « moi aussi » en réponse à ce tweet.
0: Alissa Milano est actrice. Elle a joué dans les séries Madame et Servie et Charmed. Elle explique dans une vidéo à sa fille ce mouvement
1: MeToo. C'est un moment important. De nombreuses femmes travaillent dur pour que le silence ne soit plus la norme pour ta génération. J'espère que tu n'auras jamais à le dire. Mais si un jour tu dois dire... Moi aussi, je veux que tu saches que tu seras entendu.
0: Asia Argento, Léa Sedou et Emma de Cône aussi accusent Harvey Weinstein. En
2: 1997, j'ai été violée par Harvey Weinstein, ici, à Cannes.
0: J'avais 21 ans.
2: Ce festival était son terrain de chasse.
0: Prendre la parole est difficile encore plus dans le cinéma. Là où tout le monde se connaît et où le risque d'être exclu est important. L'omerta est la règle. MeToo traverse l'Atlantique, mais ne touche pas vraiment le cinéma français. Adèle Henel accuse Christophe Rugia.
1: Il ne s'agit pas du l'humain contre ce caresse, non. Il s'agit de, de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans, qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille qui est entre 12 et 15 ans et qui essaye de la tripoter. Il n'y a, y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente.
0: Harry Habitant, Gérard Depardieu, Roman Polanski sont également accusés. Mais on a l'impression que rien ne bouge. Dans les studios, on dit évoluer, par exemple, avec le Centre national du cinéma. Il y a désormais une formation contre le harcèlement sexuel pour les patrons de production. Sur chaque tournage, il doit y avoir un référent chargé d'écouter, de signaler les dangers sexistes. Les productions peuvent avoir le droit à un bonus financier, si la parité est respectée dans l'équipe technique. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose Non. Pour Alexandra Lamy, qui disait dans le magazine Terra Femina...
1: Mais qui est tombé en France Personne. Et pourtant, on les connaît tous, et aucun d'entre eux n'a été inquiété. Ils sont même sauvés par la prescription. Le César de la meilleure réalisation est attribué à. Roman Polanski pour J'accuse.
0: À la grand-messe du cinéma français en 2020, on honore Roman Polanski. Le réalisateur est accusé d'agression sexuelle et de viol, notamment par Valentine Monnier, modèle et actrice. Elle témoignait aux Parisiens.
1: En 1975, j'ai été violée par Roman Polanski. Je n'avais aucun lien avec lui et je le connaissais à peine. Ce fut d'une extrême violence après une descente à ski dans son chalet à Kstadt en Suisse. Il me frappa, roi de coups jusqu'à ma reddition, puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes. Je venais d'avoir 18 ans.
0: Déjà en 2017, Polanski est désigné président des Césars alors qu'il est exclu des Oscars américains. Donc en 2020, quand Polanski reçoit le César de la meilleure réalisation, Adèle Haenel se lève. La honte. L'actrice avait prévenu dans un entretien au New York Times quelques jours plus tôt.
1: Distinguer Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, ce n'est pas si grave de violer des femmes.
0: Adèle Haenel ne veut plus taire. Elle raconte à Mediapart les agressions sexuelles qu'elle a subies par le réalisateur Christophe Rugia et pourquoi elle témoigne.
1: Je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant dans le cas des affaires MeToo. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens. Quoi.
0: Depuis la honte de la cérémonie des Césars, l'Académie s'est réformée. Elle a tenté de renouveler ses membres voulant plus de démocratie, de parité. 44% des membres sont des femmes aujourd'hui. Cette réforme n'a pas eu concrètement de conséquences. Aujourd'hui, aucune femme n'est sélectionnée pour la meilleure réalisation. Pourtant, il y a des films réalisés par des femmes qui ont été honorés à l'international. Je pense à Alice Diop pour Saint-Omer, doublement sacrée à la Mostra de Venise. Rebecca Slotowski pour Les Enfants des Autres et Alice Vinocourt pour Revoir Paris, qui aurait également pu concourir. Dans l'histoire des Césars, seulement une femme a reçu le prix de la meilleure réalisation. Tony Marshall pour Vénus Beauté Institut et seulement 4 femmes pour le César du meilleur film. Cette année, un seul film réalisé par une femme est sélectionné pour le meilleur film, Les Amandiers, par Valeria Bruni-Tedeschi. Une provocation pour certains et certaines, car l'acteur principal, Sofiane Benasser, est mis en examen pour viol et violence sur des ex-conjointes. La cérémonie des Césars reflète ce qui se passe dans la société. Sauf que le cinéma a le pouvoir des images et des représentations. C'est Agnès Jaoui qui nous le dit.
1: Je crois à l'influence immense des images, et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Je finirai par cette citation. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
0: Bonjour Geneviève Sellier. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en études cinématographiques à l'Université de bordeaux Montaigne, spécialiste des approches genrées du cinéma et de la télévision. Et vous animez le site collectif de critiques féministes du cinéma et de la télévision, Le Genre et l'écran. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris les nominations des Césars
2: J'étais atterrée, mais pas étonnée. C'est-à-dire que le milieu professionnel du cinéma français n'a pas changé. Et il reste un fief de la domination masculine qui se marque en particulier par le fait que, avant l'intervention du CNC proposant un bonus de 15% aux films dont l'équipe créative est paritaire, le nombre de films de réalisatrices stagnait depuis 20 ans à 20%. S'il n'y a pas une intervention volontariste des associations, des pouvoirs publics, etc., ça ne changera pas, c'est-à-dire le milieu lui-même, et en particulier sous ses aspects économiques les plus puissants, reste euh, un fief de la domination masculine. Je n'ai pas été fondamentalement étonnée, même si j'étais atterrée, oui. D'autant plus que cette année, les Césars, contrairement au Festival de Cannes, est un lieu où sont récompensés en général des films qui sont à la fois des succès publics et des succès critiques. Et que cette année, il y avait en particulier deux films de réalisatrices qui ont été des succès publics et critiques, « Revoir Paris » d'Alice Vinocourt et « Les enfants des autres » de Rebecca Sotowski, qui ont fait respectivement 500 000 et 400 000 entrées. Et le seul film de femme qui a été retenu pour la catégorie « Meilleur film » a été beaucoup moins vu, puisqu'il plafonne à 125 000 entrées, je crois, et surtout, bon, nous savons qu'il a donné lieu à des polémiques qui sont directement en lien avec la question des,
0: des violences sexistes parce que l'acteur est accusé de viol et violence. Et justement, comment est-ce qu'ils font pour choisir les membres de l'Académie des Césars, pour choisir ces films
2: Les votants sont encore majoritairement des hommes, hein, même si l'équipe qui a été renouvelée a été à la pêche aux femmes de ce milieu professionnel. Mais malgré tout, ce milieu professionnel est profondément inégalitaire. Dans toutes les catégories prestigieuses, il y a une énorme majorité d'hommes. Et pour qu'il y ait une parité, il faut être extrêmement volontariste et on n'y est pas encore. Hein. D'autre part, c'est donc le vote des professionnels qui vise en quelque sorte, à faire perdurer l'équilibre du monde professionnel tel qu'il est actuellement. Donc, c'est assez logique que, dans un milieu où le pouvoir est encore très, très massivement tenu par les hommes, ce soit des films d'hommes qui soient mis en avant, même si ils sont relativement moins intéressants que certains films réalisés par des femmes, avec des budgets plus modestes, parce que, non seulement, effectivement, quantitativement, il y a, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais surtout... Dans les catégories des gros budgets, il n'y a pas de femmes. Et ça, ça continue à être comme ça. C'est-à-dire que les femmes, euh, euh, le plus souvent, euh, sont dans la catégorie qu'on associe en France au cinéma d'auteur, surtout parce que c'est un cinéma à petit budget.
0: L'Académie des Césars disent qu'ils veulent faire des efforts en, en matière de parité, de lutte contre le sexisme. Mais euh, bon, ça ne fonctionne pas, du coup. Qu'est-ce qu'ils doivent faire <rire>
2: Une grande question.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place comme politique volontariste ah oui, par exemple. voilà,
2: c'est ça. Donc je pense en effet que d'une part, ils doivent poursuivre leur campagne de recrutement pour arriver à une réelle parité des votants, mais ça ne suffira pas, bien entendu. Il faut, je pense, qu'il y ait une action volontariste là aussi, en direction des médias, mais aussi en direction des institutions qui détiennent le pouvoir dans ce milieu professionnel. C'est une bataille qui est d'abord une bataille pour permettre aux femmes de faire des films. On est arrivé à 30% de films de femmes en 2022. On est loin du compte. Hein. Cette année, il y a 55% de premiers films réalisés par les femmes. Le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à rester la bataille et c'est ce que le collectif 50-50 essaie de promouvoir. Hein, c'est un des aspects les plus positifs suite à, à MeToo. Il faut un travail de promotion des minorités genrées ou ethnico-raciales, mais il faut aussi une intervention de l'État. Le problème de ce milieu, c'est que la domination masculine se cache derrière l'argument du talent. Or, nous savons bien que euh, dans la pratique, en particulier dans un art aussi cher que le cinéma, le talent est un élément euh, assez secondaire par rapport à tout ce qui est de l'ordre de, euh, des réseaux. Comme on a une espèce de culte de la culture, comme si la culture était exempte de tout ce qui caractérise euh, les déterminations sociales, on n'interroge jamais les films par rapport aux représentations genrées qu'il propose, plus largement sociales. Hein. Mais c'est un travail qui n'est pas fait en France.
0: C'est ce que vous faites, du coup, avec votre site Le Genre et l'écran. Et euh, moi, je pense aussi à d'autres alternatives, par exemple au Cléopâtre qui décerne des prix euh, aux femmes dans le cinéma. Est-ce que ça passe aussi par, euh, par ces mouvements alternatifs
2: les Cléopathes, c'est très bien, mais enfin, il ne faut pas non plus que ça invisibilise des initiatives beaucoup plus anciennes, comme le Festival international des films de femmes, qui en est à sa 45e édition, fondée et dirigée par Jacques buet qui a lieu à Créteil, tous les mois de mars, et qui continue à être quasiment pas couvert par la presse. Ça, c'est vraiment typique. De la façon dont, euh, en France, on considère que la création ne peut être que masculine, mais sans jamais le dire, bien sûr. Hein. Par exemple, ce, ce, ce festival qui continue à être marginalisé alors qu'il est en général le berceau euh, des nouveaux talents euh, féminins et que depuis quatre ans, euh, Véronique Lebris, qui est journaliste de cinéma, a créé le prix Alice Guy, destiné à récompenser le meilleur film de réalisatrice puisque elles sont invisibles à la fois au Festival de Cannes et dans les Césars.
0: Pourquoi les femmes sont invisibilisées dans le cinéma français
2: Il faut sans doute mentionner euh, nos traditions culturelles. C'est-à-dire la France est un pays où la création artistique continue à être considérée comme relevant d'un espèce de masculin universel qui fait que des écrivaines comme Georges Sand ont été totalement effacées par l'historiographie française. Il a fallu qu'elle soit redécouverte par les Américaines pour qu'on recommence à la lire. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'à chaque période, il y a des créatrices remarquables que l'historiographie enterre, l'historiographie française enterre. Pourquoi Parce que l'histoire est faite par des hommes et que les hommes, consciemment ou pas, peu importe, hein, marginalisent systématiquement les talents et les succès féminins. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'œuvres euh, populaires ou d'œuvres euh, plus expérimentales, euh, le résultat est le même. Les femmes sont évincées, sont effacées de l'histoire, de l'art en général. Et ça continue avec le cinéma. Et le, le meilleur exemple, évidemment, c'est Alice Guy, qui a inventé le cinéma de fiction, en 1896 chez Gaumont, qui a fait une carrière formidable, d'abord en France et ensuite aux états unis et qui a été littéralement effacée de l'histoire du cinéma par les Français et redécouverte par les Américains, les Américaines. Et c'est depuis que les Américaines l'ont redécouverte qu'on commence à s'intéresser à son œuvre en France. Il y a une spécificité de la domination masculine en France dans le domaine culturel.
0: Merci beaucoup, Geneviève salier Je vous en prie Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Laura Dulieu pour la réalisation. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.